0: Okay, ich starte. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg
1: Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und atv sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
0: Alle da. Gutes Neues. Gutes Neues, Gesundes Neues. Die erste Sendung. Schön euch zu sehen in diesem Jahr.
1: Sendung, ja, schön, Podcast, der
0: erste Podcast. Sendung. Ja, Sendung. Wir senden ja einen Podcast. Ist so. Also ist eine Sendung. Ja, ähm, über was könnte es heute in unserem Podcast gehen? Es ist natürlich klar, dass wir über den Mann sprechen werden und müssen und wollen. Über den alle sprechen. Man kommt nicht an ihm vorbei. Felix Udokai ist wieder da.
2: Ja. Sehr gut, ja. Das freut und, einen. Und Novak Djokovic äh, ja. darf nach Australien einreisen. Das ist die zweite ganz fantastische ja. Nachricht. Heute. Und
1: Paul Breitner hat sich mit dem FC Bayern versöhnt. Ja, Gott. mit dem Hönes.
0: Unglaublich. Sergio Cordova hat geheiratet.
1: Oh ja, habe ich gesehen. Oh ja, schön. Schöne Bilder. Schöne Bilder. Ganz wirklich, schöne. Also, das ist wirklich.
2: Die waren wenig gestellt. Fand ich. Das, war, das war Ästhetik Ganz und, und äh, Purismus. Nee, ja, ja natürlich,
1: sind. einfach natürlich cool. keine. Naja, äh, ja. Ja, ihr wisst schon.
0: Max, geht euer Lieferwagen wieder? Der ist, ist zusammengebrochen vor Weihnachten oder wann, war das vor Neujahr oder wo war das?
1: Ja, beide Autos waren kaputt, kaputt. sind aber beide gerichtet. Ja. Ne, Autowerkstatt in Friedberg, man kann sie nur Alles weiter klar. Dann
0: haben wir es doch schon für heute. Nein, jetzt ganz im Ernst, jetzt müssen wir natürlich über das sprechen, was in ganz Deutschland auch teilweise zu Häme geführt hat. Über den FC Augsburg. Ähm, Ricardo
1: Pippi ist da. Ich finde ja persönlich, man sollte gar nicht so wahnsinnig viel drüber reden, denn es ist ja schon so viel drüber geredet worden. Vielleicht von mir nur ein paar äh, Meinungspunkte, die ich so habe. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren. Haben wir, ich ich habe ganz ich, kurz, ich habe nur das Gefühl, du wirst
0: es schnell abhandeln.
1: Ja, weil ich weiß halt einfach für ja. ihn auch blöd ist, glaube ich, wenn man das jetzt so wahnsinnig hoch aufhängt. Der ist, waren gestern 19 geworden, glaube ja, ich, einen ja, Tag nach dem ja, Spiel. Ja und äh, ist da jetzt neu in der Stadt und muss sich da zurechtfinden. Und er es ist, eigentlich ist es total albern, da so wahnsinnig viel äh, drüber zu reden, und zwar in der bundesweiten Presse, denn äh, es überschlagen sich ja die Gerüchte und jeder weiß irgendwie alles besser. Keiner hat sich groß darüber aufgeregt, mhm. wo vor, vor ein paar Jahren Hinteregger als Innenverteidiger für knapp 10 Millionen Euro hierher gekommen ist. Keiner hat sich darüber aufgeregt, über irgendeine Verpflichtung in der Winterpause, auch zu meiner Zeit schon, weil irgendein Investor äh, da mitmischt. Damals war auch schon ein Investor da, der die Dinge letztendlich bezahlt hat, die der FCA ausgegeben hat. Und äh, wenn da jetzt in der überregionalen Presse die Leute denken, der FC Augsburg hat sich in der Struktur in irgendeiner Form verändert, dann ist mhm. das einfach Quatsch von vorne bis hinten. Und jeder, der da die Klappe aufreißt, der hat sich offensichtlich bisher in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht mit dem FCA ähm, befasst und der Punkt ist der wir haben einen hoffnungsvollen Spieler Wunderstürmer geht mir zu weit, der hat 13 Tore in der MLS geschossen die gehört jetzt nicht zu den wahnsinnig geilen Ligen, hat aber, so ist die weltweite Meinung der Experten ein riesiges Potenzial und wenn man so einen kriegt und wenn man sich das offensichtlich leisten kann und der FCA ist bekannt dafür, dass er nur Sachen macht, die er sich leisten kann, dann sollte man das machen. Allerdings muss die ganze Personalie schon richtig gut funktionieren, weil wenn du den mit Gewinn weiter verscheppern willst irgendwann mal, dann muss er halt einfach richtig gut sein. Vielleicht kann man bei dem ganzen Thema mal relativ
0: weit vorne anfangen, als die Nachricht da so reinbröckelte, der FC Augsburg holt einen Wunderstürmer. Das war so das, was ich so als erstes mitbekommen habe. Dann schaut man so hin und ja gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Name nichts gesagt. Das liegt aber daran, dass ich mich für amerikanischen Soccer jetzt eher nicht so interessiere. Tom, wie hast du das alles mitbekommen?
2: Ich glaube, es war der 1. Januar. Ich bin genau. ähm, nachmittags irgendwann aus ähm, dem Silvester- ähm, Rausch. Rausch äh, ja, sagst du euch. Wie es ist. War, war ein langer und sehr schöner Silvesterabend und mhm. ich, äh, am Nachmittag äh, mache ich mal Facebook auf und äh, sehe, dass in einem dieser FCA-Foren ein Fan wohl einen Screenshot gefunden hat, bei dem drin steht, dass der FC Augsburg D ähm, das US-Talent äh, nach Deutschland lotsen will. So, das, äh, es gäbe da äh, Gerüchte und es gäbe einen Transferexperten, der da sehr gut informiert sei mhm. und der das wohl gehört habe und es wohl auch so kommen soll. So, und dann habe ich mal diesen Namen gegoogelt, also Ricardo Pepi und dann habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt und habe mal ein bisschen in der, ähm, in der weiteren Presselandschaft auch mich äh, kundig gemacht und habe festgestellt ja tatsächlich da ist wohl offensichtlich dann was dran und ähm, dann gingen noch ging noch ein zwei Tage ins Land und zack war er da und, mhm. und ich war ja sehr überrascht ehrlicherweise weil ich noch ich, ich weiß dass die Offensivprobleme beim FC Augsburg virulent sind da müssen wir nicht lang drüber mhm. sprechen ähm, aber die die Positionen auf denen ich glaube, dass der FC Hinten. Augsburg sich hätte verbessern ähm, müssen in der, in der Winterpause oder noch verbessern kann, ist ja noch bis 31. .01. Zeit. Ähm, das sind schon die, die beiden Außenverteidigerpositionen. Und insofern hat mich das überrascht und dann kam natürlich alles dazu. Ne? Dann, dann, dann plötzlich, okay, wie viel kostet der? Wow, äh, da ist ein Paket von 20, 26 Millionen. Wow, Keiner wow, weiß es ist eigentlich. Da ne? ja, ja, genau. so, ja. 13 Millionen sind es mindestens. Äh, vielleicht 16 mit Bonuszahlungen ja. und was weiß ich nicht alles. Ja, genau. Und äh, wenn man ihm die Schule nicht bezahlt, dann so und was weiß ich. Also da, da gibt es ja ganz viele, ähm, ganz viele Lesarten dieses Transfers. Und für mich ist es so, es gibt halt drei Komponenten. Die eine ist die sportliche Komponente. Die sportliche Komponente, die, die kann ich ehrlich gesagt nicht bewerten, weil ich ihn 30 Minuten gesehen habe am Samstag. Mhm. Und ansonsten habe ich YouTube-Videos geguckt. So, und in YouTube-Videos, wenn ich die besten Szenen meiner Karriere zusammenschneiden würde, wären wir auch bei 30 Sekunden YouTube-Video. Recht für mehr wären es nicht, aber ähm, das das, äh, das, ist nicht aussagekräftig. So, und 30 Minuten gegen Hoffenheim ist auch nicht aussagekräftig. Keine Ahnung. Mag sein, dass der Kerl sich äh, in der Bundesliga zurechtfindet, kann aber genauso sein, dass es halt nicht so gut funktioniert. Und mhm. gehören viele Dinge dazu. Keine Verletzungen. Der muss sich in der Mannschaft zurechtfinden, muss die Sprache schnell lernen. Me kann, kannst du nicht sagen, zum ersten Mal von den Eltern, von der Familie getrennt mit 18 in oder mit 19 in Deutschland? Halt weißt du, das sind so Dinge. Das ist schon eine krasse Geschichte. Und ähm, dann gibt es die finanzielle Komponente, die natürlich alle überrascht hat. Ja, weil vor ein paar Wochen ähm, entnimmt man der Presse, der FC Augsburg, ähm, überlegt sich, ob es nicht gut wäre, staatliche Mittel in Anspruch aber zu nehmen.
1: Aber Tom, da muss ich ganz kurz reingritschen, weil das ist natürlich schon ein Punkt, den viele vielleicht auch zu Recht aufgeführt haben, aber... Der Moment, als Michael Sträh gesagt hat, wir nehmen jetzt auch staatliche Unterstützung in Anspruch, das war genau der Moment, in dem Schröder, äh Schröder Söder entschieden hat, dass in Bayern mhm. bei Fußballspielen keine Zuschauer mehr da sind. Punkt. Ja. Jetzt ist es ja nun mal so, wir haben uns vielleicht auch die Premier League mal angeschaut, die Stadien sind voll. Ich habe mir gestern einen Riesenslalom in Adelboden angeschaut, die Stadien sind voll. Natürlich sagt er da. Wenn uns der Staat jetzt wieder die Grundlage wegnimmt, irgendwie Geld zu verdienen, dann müssen wir natürlich auch von demjenigen, der das entscheidet, von dem Staat, dann auch Mittel in Anspruch nehmen. Ich finde, da hat das eine mit dem anderen in dem Fall nichts zu tun. Ich verstehe diese Aussage komplett, wenn man an der Spitze von so einem Wirtschaftsunternehmen steht und dann so eine von für mich immer noch völlig fragwürdige Entscheidung irgendwie reinbrasselt, dann kann ich diese Aussage komplett verstehen. Wird sie aber total davon trennen, eben was äh, mhm. was was die Ausgabe für den Transfer angeht. Das und, also das und das wollte ich einfach, das wollte ich sowieso schon vorhin gesagt haben, habe ich vergessen, passt nur hier ganz gut dazu. Ja, also, das eine ist mit dem anderen, finde ich, nicht zu vergleichen, in dem Fall, wenn man da äh, objektiv drüber nachdenkt. Wenn man
2: wenn man genau so das, das betrachtet, dass Transferbudget nichts mit operativen Ausgaben und sonstigen Dingen zu tun hat, ja, bin ich dabei. Nur das einem normalen Fan äh, emotional zu verklickern, ist halt in der Kürze der Zeit offenbar. Dafür sind ja wir so. Da genau, das, das, ist, das genau. ordnen wir ein, so, du völlig recht, ja. ähm, aber das, das sorgte natürlich für eine gewisse Irritation. Mhm. Auf der einen Seite irgendwie was, jetzt keine Kohle oder wenig und hm, schwierig und auf der anderen Seite dann zack, äh, Geld da für einen Riesentransfer. So, und und dann kommt Ricardo Pepi mit großem Ballyhoo, muss man schon auch sagen. Mhm. Also die äh, FCA-Social-Media-Abteilung, ähm, 40 Tweets, glaube ich, alleine zum zum Transfer. Das musst du mittlerweile auch so machen. Also jeder, der sich darüber aufregt und irgendwie sagt, oh Gott, was ist doch viel zu viel und was hältst man dem Jungen auf? Naja, also wenn du das machst, mhm. dann musst du diesen Hype-Train, dann musst du ihn mitnehmen. Also dann musst der fahren, erfahren, so, dass der dann in... Sinsheim stecken geblieben ist am, am, am Samstag, weil die Mannschaft halt nicht insgesamt geliefert hat, das jetzt mal dahingestellt. Aber grundlegend musst du das natürlich mitnehmen, um den Marktwert dieses Jungen und den, die Reichweite dessen, was du da offensichtlich generieren wirst im amerikanischen Markt, schon mal auszusehen. Und damit da hast da du völlig recht. Kann.
1: Genau, das ist ja die zweite Komponente eben mit dabei. Also ja. man hat und ja das ist die, also, die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich wahrscheinlich das ist aber dem finde ich dann dem Fußballfan noch viel schwerer zu Richtig. vermitteln als das, was du vorhin gesagt hast. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass es wichtig ist, selbst für einen Verein wie den FC Augsburg da eben den Markt zu generieren und was. Also ich habe das dann immer so gesehen. Ich habe das Foto gesehen. Die gehen nicht mit umsonst mit ihm auf den Rathausplatz und fotografieren den ja. mit dem Rathaus hinten drauf, weil nämlich nicht nur Ricardo Pepe in dem Bild ist. Das in Amerika im zumindest in Dallas überall angeschaut wird, sondern auch Millionen von Amerikanern, die zum ersten Mal die Stadt Augsburg hören und dann vielleicht sie denken, oh, das ist aber ja. ganz nice, vielleicht schauen wir da mal vorbei auf unsere Holidays. Ihr wisst, was ich meine. Weiter ähm, Ganz kurz nur noch, weil äh, du hast auch gesagt, äh, das ist für ihn natürlich ein Druck, wenn man das medial so verkauft. Lutz Pfannenstiel, ehemaliger Sportdirektor von Fortuna Düsseldorf, ja. der ja auch Torwart war, glaube ich, in, auf, als einer der wenigen auf in allen Kontinenten. Jetzt, der ist jetzt, äh, US, nicht nur USA-Experte, sondern ist bei einem amerikanischen Verein, ich glaube bei San Luis City äh, und Experte, Bundesliga-Experte bei ESPN, der hat, und ich zitiere jetzt aus dem Kip, äh, Kicker, Pepi und der FCA, das hat das Potenzial, eine Erfolgsstory zu werden. Okay. Und genau das hat es, das Potenzial, eine Erfolgsstory zu werden. Ob das klappt oder nicht, ich möchte die Chancen da nicht prozentual beziffern müssen. Aber man wird es überlegt haben, man wird nicht nur diese 30-Sekunden-YouTube-Video gesehen haben, wo ja äh, auch Kollegen von der Presse schon geschrieben haben, das sind ja Skills, das sind ja nichts Besonderes. So ein Scheiß, ey, wie mhm. kann ich einen Fußballspieler nach 30-Sekunden-YouTube-Video bewerten? Aber wir werden sehen, was da passiert. Blöd ist nur, dass auf der einen Seite es für den Spieler besser wäre, man würde den jetzt in Ruhe machen lassen, auf der anderen Seite muss man aber eben den Hype hochhalten und das wird man sehen, wie er damit zurechtkommt. Da wird man ja aber auch darauf vorbereitet haben.
0: Also dieser Hype, dieser äh, Social-Media-Hype, der hat natürlich funktioniert, weil nicht umsonst haben eigentlich alle darüber berichtet. Tut man dem Jungen jetzt was Gutes? Also ich habe mir bei jedem Posting wieder gedacht, ja, ich spring da auch mit drauf, finde es das toll, dass man sich sowas traut. Was passiert jetzt mit dem Kerle? Also jetzt denkt ja natürlich automatisch, wenn man nicht so weit denkt, wie Max das jetzt macht zum Beispiel, jetzt kommt der rein und zack. Dann schießt er seine Tore und äh, dreht die Spiele. Das ist ja ganz klar, dass das automatisch passiert. Wir haben jetzt einen Wunderstürmer geholt. Auch ich mag dieses Wort nicht. Ähm, aber es, es wird nicht zu so kommen. Ich habe dann auch gesagt, ähm, Pressekonferenz gesehen mit Markus Weinzierl, der ganz klipp und klar gesagt hat, das ist jetzt nicht für übermorgen, für nächste Woche, sondern erstmal langfristig. Äh, und auch äh, fast, ja. fast gewarnt hat, da jetzt ihn zum Helden zu machen. Muss ne? er ja
1: auch. Er ist ja schließlich der sportliche Leiter und ja. er muss ja seinen Spieler da schützen und er hat auch völlig recht. Und ähm, wir haben solche Situationen, wie das ein Spieler in der ersten, äh, im ersten Spiel reinkommt und dreht, haben wir in Augsburg am eigenen Leib bitter erfahren, als ein wichtiger Wunderstürmer, nämlich Haaland, nach Dortmund gekommen ist, genau. auch aus einer Operettenliga. Und der natürlich im ersten Spiel uns dann nach einer Führung gegen Dortmund erlegt hat. Das wird nicht äh, passiert nicht oft. Es gibt übrigens auch viele Beispiele von Spielern, die im ersten Spiel drei Tore geschossen haben. Bei mir war das ein gewisser Mirko Soltau vom FV Dresden Nord. Der hat danach nie wieder eins geschossen. Okay. Was nicht ganz stimmt ist, glaube ich, dass er uns kurzfristig nicht, sondern langfristig helfen soll. Der einzige Grund, warum sich die Berater und Ricardo Pepi für Augsburg entschieden haben, mhm. ist, dass er bei uns die Chance, eine ziemlich hohe Chance hat von Anfang an zu spielen, weil er uns auch von Anfang an weiterhelfen kann er mhm. war ja mit Wolfsburg, war der ja in Verhandlungen wenn Wolfsburg den holt wo sollen der spielen, die haben mit Metcher schon den gleichen Spielertypen geholt äh, der da vorne drin spielt, die haben Wout Weghorst bei Bayern München hat er ein Probetraining gehabt, Bayern München hat gesagt, so viel Geld legen sie jetzt nicht an, für einen Perspektivspieler, ja. bei uns ist er schon ein bisschen mehr als ein Perspektivspieler mhm. und das ist ja auch der Grund, warum er dann am Ende nach Augsburg gegangen ist aber weil du gesagt hast, was wie sollen wir damit jetzt umgehen? Ich würde sagen, ob mit Sicherheit hat Tom da noch ne, ein paar Anmerkungen dazu, aber dann sollten wir es auch gut ge, äh, sein lassen mhm. irgendwie mit diesem Thema und den dann so bewerten wie alle anderen auch in Zukunft. Denn äh, was du sagst mit dem Nachlegen links hinten und rechts hinten, da bin ich zu 100% bei dir, wenn man äh, den, an das kurzfristige denkt. Wenn man aber jetzt einen Bundesliga erfahrenen Rechtsverteidiger holt oder vielleicht auch auf der linken Seite, wo glaube ich die Verantwortlichen weniger Schmerzen haben, auch noch jemanden hinten holt, dann muss man erstmal auch überlegen, dass nicht nur die zwei Jungs, die auf der Außenbahn spielen hinten, nicht gut waren an dem Tag, sondern vor allen Dingen die Arrivierten und Erfahrenen davor mit André Hahn zuerst, dann Caligiuri, auf der linken Seite Vargas, bei dem man echt auch jetzt mal langsam sagen muss, hey Junge, wenn du so weitermachst, dann bist du eigentlich kein Kandidat für die erste Elf bei uns in der Mannschaft. Und das sind nicht nur die zwei Jungs, die da hinten spielen schuld, sondern auch die anderen. Wenn es mein, wenn's meine Entscheidung wäre und ich davon überzeugt wäre, dass die beiden Jungs vor allem auf der rechten Bahn, äh, rechten Bahn, äh, Außenverteidigerposition defensiv ähm, mit Gummi, dass der uns in Zukunft, dass das unser Mann ist, dann müssen sie ihn weitermachen lassen. Und dann müssen sie mhm. hoffen, dass es in der Saison gut geht und dann müssen sie ihn spielen lassen, weil sobald man da jetzt irgendwie einen holt, den man dann spielen lässt, dann hat der einen riesen Knick irgendwie in seiner Bahn und wenn, vielleicht ist es so wie bei Oxford, da waren sie auch überzeugt davon und haben den machen lassen, haben den Fehler machen lassen und irgendwann mal hat er den Schalter umgelegt und alles war gut. Er ist nicht allein dafür verantwortlich, dass in jedem Spiel ein Tor über diese Seite irgendwie fällt, aber es sieht natürlich äh, manchmal tatsächlich nicht gut aus. Also zum zum einen, ähm, du, du hast gefragt, ob man dem Jungen was Gutes tut.
2: Mhm. Ähm, das müssen seine Berater entscheiden und muss auch eher so ein
1: Stück weit mit entscheiden. Also diesen Schritt zu machen... ganz, Ich muss die einmal noch unterbrechen, dann ja, lasse ich es. Es waren zwei Jungs, kamen in den Elfer zu dem Spiel am Samstag und die hatten so, we, wem von euch sagt denn das Wort College-Schuhe noch was? College-Jacken kenne ähm, ich. Ich kenne ich. Äh, ich kenn, ich kenn besagte Schuhe, weil die waren am ja. Montag auch schon auf dem Trainingsplatz. Mhm. Okay, und diese zwei Spieler, blaue Sakkos, College-Schuhe, der eine mhm. mit einer Katzengoldschnalle, äh, dazu passend eine Uhr. Oh. Und die waren drin gesessen am Tisch vier, direkt vor dem Fernseher, haben äh, was zu trinken bestellt, eigentlich nicht angerührt, äh, muss ich äh, muss ich sagen, am letzten Tag ist, also wenn zwei äh, Blondinen mit doppel F im Monokini im FC äh, im im Elfer gesessen wären an diesem Tag, dann wären die nicht mehr aufgefallen, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber die beiden hatten, glaube ich, was mit dem Ricardo Pepi-Transfer zu tun.
2: Also der der eine mit der goldenen Katzenschnalle Berater. Das sagt ich, den hast du auch schon mal gesehen, äh, oder? Genau, Er war am Montag da. Also ich war bei der ja. bei der ersten bei der Trainingseinheit bei der ersten Trainingseinheit von mhm. Ricardo Pepi war ich am Montag ähm, da und und habe auch Gesehen, wie er vor der Presse spricht. Ja. Und da sage ich euch eins. Also, äh, offensichtlich hat er ein Medientraining hinter sich, das dass sich gewaschen hat. Also, der, der, Kerl, der Kerl, aber ohne ein einziges Äh und Hm und Hm. Im Gegensatz zu uns. Äh, Im Gegensatz zu uns. Äh, wirklich richtig stark, sehr geschliffen. Und ich hatte wirklich, also bei, bei all dem hat mich wirklich ein Gefühl ähm, ereilt und es war so ein bisschen wie, du spielst den Karrieremodus ähm, in, einem, in einem Videogame. <lacht> und also ihr, ihr beide seid, glaube ich, nicht keine Gamer, oder? Null. Ich schon. Ähm, ich habe davon gehört, was ein Karrieremodus äh, ist, aber äh, ich weiß ich spiel, es nicht Ich spiele genau. nicht FIFA, sondern Pro Evolution Soccer, für die, ah, ja. die es äh, wirklich noch wissen wollen. Ähm, aber dieser Karrieremodus, der ist ja immer so aufgebaut, als dann kommt ein ganz junger Spieler aus einer sehr unbekannten Liga in eine andere Liga und dann gibt es da großes äh, mhm. großes Aufsehen und sowas. Und so hat mich das schon, so ein bisschen daran hat mich schon erinnert, weil alle sich auf diesen Kerl gestürzt haben und er hat ja ein gewisses ähm, fotogenes Potenzial auch, muss man schon auch sagen. Der Kerl sieht schon auch gut aus mhm. und, und macht einen sehr fröhlichen und äh, inspirierten Eindruck. Genau. Also das ist gut. Und äh, ob man dem Kerl was Gutes tut, das kann ich ehrlich gesagt nicht bewerten. Das wird er bewerten müssen und sie werden gesagt haben, ja, das ist gut für dich und das wirst du machen. Die Frage, die für mich viel wichtiger ist, Tut es der Mannschaft gut? Tut es dem FC Augsburg mhm. gut? Tut es diesem Gebilde gut, das jetzt noch 16 Spiele hat, um die Klasse zu halten? Das ist die große Frage mhm. und darüber können wir gleich vielleicht nochmal äh, kurz sprechen. Finanziell, finde ich, ist es ein überragendes Paket, weil der wird im Wert, also so, sofern ich das beurteilen kann, äh, nicht sinken. Definitiv nicht. Im, Im Zweifel wird er steigen. Die Frage ist, wie, wie hoch ist am Ende der Marktwert? Wenn der Kerl 22, 23 ist und äh, der Vertrag äh, mutmaßlich ausläuft. Ob da eine äh, im Übrigen eine festgeschriebene Ablöse drin steht in diesem Vertrag? Keine 100 Ahnung,
1: Hundertprozentig nicht. Nicht, nicht, weil der FCA das nicht mehr macht. Okay. Also da ist wahrscheinlich keine Ausstiegsklausel drin und da ist wahrscheinlich auch keine, äh, keine. Aber ein
2: Vertrag für die zweite Liga ist hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich drin. Also das wäre nämlich. Also ich gehe
1: davon aus, ja. weil ich ja. äh, weil ich weiß, dass der FC Augsburg keine Verträge genau. macht, wo die Spieler dann irgendwann mal die Wahl haben, im schlechtesten Fall gehen zu können für einen Betrag, der sich für den FC nicht lohnt. Genau. Also
2: insofern finanziell das Paket mhm. aus meiner Sicht super. Wie das Paket zustande kommt, wer da welche welchen Geldbeutel aufmacht, werden wir nie
1: erfahren. Es ist leider auch ein ein Thema, das aber He auch das war schon immer so. Ja, aber selbst zu meiner Zeit, es wird nie irgendjemand erfahren und das ist auch gut so. Und sich jetzt auf einmal, und du legst dich ja nicht auf, nein, du nein, merkst nein, es, ich, nur, wir merkt es nur, aber dass sich da auf einmal die ganze Welt drüber aufregt, das verstehe ich mhm. nicht. Weil es hat sich nichts geändert seit 2000, seit 2000. Mhm. Seit ja. Walter Seinsch hier in den Verein eingetreten. Es hat sich nichts geändert. Und bis jetzt hat noch nie irgendeiner gejammert und es ist, hat sich auch jetzt nichts geändert. Und dann so Ideen, dass da Bayern München mitfinanziert hat, weil er dann irgendwo hinkommt. Das also die gehört. kennen scheinbar das Verhältnis zwischen dem FCA und Bayern München nicht. Also so ein Scheiß. Ja. Da ist, ist schon viel,
2: das viel ist das, ja, ja. spekuliert worden, was vielleicht nicht ganz so richtig ist. Aber also aus meiner Sicht, dieses Paket gut. Also finanziell mhm. und perspektivisch und alles, was den Wert einer, eines Kaders und den Wert eines Vereins betrifft, äh, sehr, sehr gut. Und da mu muss man auch sagen, ja, das ist das strategische Investment, von dem Klaus Hofmann gesprochen hat, als David Blitzer als Investor die Anteile übernommen hat. Das war genau der Punkt. Der amerikanische Markt soll sein. Wen holst mhm. du bitte, wenn du den amerikanischen Markt erschließen willst, wenn du einen Hype da irgendwie auslösen willst mit deiner Marke? Ja, natürlich, das hoffnungsvollste Nachwuchstalent. Also alles andere brauchst du, dir nicht, brauchst hm. du nicht holen.
1: So, und dass das da kriegst du nur normalerweise nicht. Normalerweise Und das ist schon nicht. sensationell, dass, das wir, dass ist, wir die Möglichkeit überhaupt haben. Das ist in haben.
2: der Tat so. In, die Frage bleibt da auch weiterhin, inwiefern, also operativ hat David Blitze offenbar keinen Einfluss gehabt auf diesen Transfer. Beratend und äh, im Networking ja. vielleicht schon. Auch das werden wir nie erfahren im Übrigen. so Und da, dann bleiben halt, ein paar Dinge offen so und, und mit dieser Unsicherheit und diesen offen Offenheit ich glaube damit können halt wenige Menschen richtig gut umgehen verstehe ich auch aber manche Dinge wirst du halt ja. nicht erfahren.
1: Genau. Aber, stell okay so. Aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt in der Winterpause, und ich ich mag Julian Schieber, weil der auch schon im Elfer war, mit seinem Freund übrigens, ohne goldene Schnalle am Schuh und so weiter. Das ist ein total netter Kerl. Aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt so einen Transfer zu besprechen, wie den damals von Julian Schieber. Mhm. Das war nämlich damals die äh, Idee, wie man die Mannschaft irgendwie weiterhilft, in der Hoffnung, dass er sich dann nicht nicht weiter verletzt, dass er, dass er nochmal explodiert. Da habe ich null Bock mehr drauf. Und wenn du dir die Mannschaft jetzt anschaust mit dem Potenzial, auch mit einem Vargas, der im Moment ein bisschen schwächer ist, aber auch mit Udo Kai, der mit frisch ondulierter Frisur auf dem Platz gestanden ist. Ich habe mich da wirklich gefreut. Die Frage ist nur, was ist nächsten Sonntag um 15.30 Uhr, wenn auch äh, Oxford wieder fit ist. Wer ja. spielt dann da irgendwie? Oder spielt man mit einer Dreierkette? Was macht man? Egal. Wahrscheinlich. Dann haben wir, wir Meier, dem ich übrigens ein gutes Spiel attestiere erneut, äh, gegen die Hoffenheimer. Dann haben wir Dorschi, um den man einen gleichen ähnlichen Hype gemacht hat. Und ja. bestimmt habe ich noch ein paar junge Spieler vergessen, auch Gumni. Äh, und das ist doch eine Mannschaft mit Potenzial. Und da, äh, ja, da, da muss man einfach schauen, was, was passiert. Und das gleiche Probleme ist aber natürlich, verlieren wir gegen Frankfurt am Sonntag, dann äh, wird es unruhig. Weil nämlich zeitgleich, wer gegen wen spielt, also nicht zeitgleich, sondern zwei Stunden danach, ja, da hat Arminia Bielefeld ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung Kreuter Fürth und wir haben eigentlich noch einen Punkt mehr als Bielefeld und wenn es mit dem Teufel zugeht, da, selbst wenn wir nur ja, nee, wenn wir keinen Punkt holen und, mhm. und Bielefeld holt einen, dann sind wir schon 17er, weil die ein besseres Torverhältnis haben als wir. Und das ist natürlich was, was man immer auch natürlich, und das werden wir alle, auch alle tun, in der, im Auge haben muss.
0: Ich kann euch noch sagen, zum amerikanischen Markt, dann können wir es eigentlich auch äh, beschließen, es ist schon ein, ein Ding. Also ähm, ich haben äh, Menschen angeschrieben, die einen amerikanischen Fußball-Podcast haben. Äh, nennen sich die Schnitzelboys, Könnt ihr ja mal googeln. Also einer ist äh, kommt aus Deutschland. Der ist halt in Amerika jetzt sesshaft. Äh, der andere spricht auch einigermaßen Deutsch. Ich habe es auf Deutsch gegeben, das Interview, weil ich mich dann ähm, doch ein bisschen leichter tue. Sie haben es dann über, übersetzt. Also die haben schon gesagt, ähm, ob wir denn eigentlich wissen, was wir da jetzt geholt haben. Und dann habe ich mir erst gedacht, hä, what? was meint der denn? Ja, es ist für die Amerikaner, ähm, da gehen wir auch ein bisschen aus Dallas raus, wer sich also in Amerika mit, mit Fußball beschäftigt, ist das äh, schon ein Riesenthema, dass der der Pipi nach Deutschland kommt, in die Bundesliga, weil es ist deren, deren Star. Mhm. Ähm, Nationalmannschaft spielt er, er ist ja Halb Mexikaner, glaube ich, von der Staatsbürgerschaft. Also für die ist das ein Riesending. Und nicht umsonst hat der FC Augsburg ja auch den Trikotverkauf in Amerika gelauncht. Also du kannst dir jetzt nicht über irgendwelche Umwege so Trikots kaufen, sondern es geht jetzt direkt in den USA. Mhm. Da denkt man halt so schon ein bisschen weiter. Mhm. Und äh, das scheint anscheinend auch ein richtig großes Ding zu werden. Mal unabhängig davon, ob der bei uns torisch ist. Und Deshalb
2: wenn, ist es strategisch so clever. Genau. Wirklich? Ja. Also deswegen ist es einfach genau. strategisch clever. Und ich bin bei diesem Transfer, da bleiben wie gesagt, bei mir. Natürlich bleiben da ein paar Fragezeichen. So. Aber das ist auch okay, weil das ist auch das, was es spannend macht. Das ist das, was es sein soll. Es muss nicht immer alles äh, auf dem Tisch liegen und wir müssen nicht alles exakt fein bewerten können. So, mhm. Es gibt auch Dinge, die gehen über ein Gefühl und es gibt ein paar Dinge, die sind Fakten. Und aus mhm. all dem entsteht eine Spannung und entsteht, eine, ähm, ja, entsteht ein Gefühl für jeden Fan, mit dem er spiele guckt, ins Stadion geht, den Verein verfolgt und, und vor allem drüber spricht und die Leidenschaft hat. Und nur darum geht's, weil Maxi, du erinnerst dich an viele Diskussionen, die wir hatten in den vergangenen Jahren, ich habe immer gesagt, beim FC Augsburg, über den FC Augsburg wird zu wenig geredet, da wird zu wenig gesprochen über diesen Verein, auch deshalb, weil er keine Schlagzeilen produziert, weil er zu, weil er zu brav ist, weil er zu wenig an an Stories liefert. So, jetzt liefert er und es soll wieder nicht recht sein? Nee, doch, ist mir schon recht. Ist mir, ist mir sehr recht mhm. und, äh, finde ich, gehört auch mit dazu. Wir haben es äh, oft schon in diesem Podcast besprochen. Fußball ist ein Entertainment-Business. Du musst Entertainment liefern, du brauchst die richtigen Protagonisten, du musst die richtigen, die richtigen Stars haben. Und äh, in Amerika, absolut, das ist mhm. das, das, das eine Nummer. Der Kerl.
1: Und dann kommt aber, das hat Rolf jetzt gerade in einem Nebensatz gesagt, kommt dazu, dass der ja nicht nur eben halb Mexikaner ist, er hat beide Staatsbürgerschaften, mhm. er hat, glaube ich, auch die Junioren-Länderspiele äh, Junioren-Länderspiele für, für die Mexikaner, Nationalmannschaft absolviert, bevor er sich dann entschieden hat, das geht ja äh, dann für welchen für welches Land spielst du dann als erwachsener äh, Fußballspieler. Und äh, dazu muss man auch noch sagen, als wieder so eine ähnliche Geschichte, wo im Elfer die Türe aufgeht und es kommen zwei Fremdkörper rein. Das ja. war beim letzten Formel-1-Rennen. Kommen zwei Girls rein, beide mega hot, wie wir am Nerikano vielen FC Augsburg-Fans äh, jetzt mittlerweile sagen. Ja. Setzen sich an den Tisch, bestellen äh, irgendwas mit Red Bull. Ich glaube, Wodka Red Bull. Ein Fehler übrigens im Elfer. Der Wodka ist, wie soll ich sagen, nur einmal maximal nur einmal gebrannt. Aber das am Rande. Und dann bin ich irgendwann mal hingegangen. Wir zeigen normalerweise übrigens äh, die Formel 1 nicht nur auf besonderen Wunsch. In dem ja. Fall äh, lief sie. Und dann frage ich, warum seid ihr im, äh, im Elfer? Und dann sagen die zwei, in äh, besten... Äh, Spagnoli, äh, Englisch, dass sie Mexikanerinnen sind beide. Und dass sie den mexikanischen äh, Formel 1 äh, Rennfahrer. Ricardo Perez. Ser Sergio Perez, Sergio glaube ich. Aber Ricardo ich hätte den Nachnamen nicht gewusst. Ja, also wenn wir zusammenlegen, Perez, geht's. Ricardo. Egal, dass sie den eben äh, supporten. Und der hatte dann ah. ja auch die Aktion, wo er eben mhm. Hamilton mal aufgehalten hat für den äh, holländischen Formel 1 äh, Rennfahrer Kees ja. Quarkmann. Und, <lacht> äh, und dann sind die da abgegangen. Und Echt? die sind extra in Elva gekommen, haben gegoogelt, wo man das irgendwie anschauen kann und sind abgegangen, haben geschrien, cool. weil das sind nämlich, das ist sind nämlich Länder, in denen solche Transfers gefeiert werden. Ja. Äh, ein Kumpel von mir, der Walter, hat dann geschrieben: hey, bei uns in Griechenland, wenn man so einen Transfer schafft, dann stehen die Leute mit Bengalus am Flughafen. Ja. Und jetzt schauen wir einfach, was passiert. Und das hat auf jeden Fall nicht nur sportliche Auswirkungen. Und ich freue mich da echt auf alles, was passiert, und halt dem Jungen so die Daumen, dass es seine Karriere genau dahin geht, wo man sich das vorstellt in seinem Umfeld. Das heißt,
0: wir können den mexikanischen Markt auch noch abarbeiten. See. So ein bisschen. Wollen wir es so machen? Wir lassen ihn jetzt ankommen, den Ricardo Pepi, und sind mit dem Thema durch. Auch wenn wir jetzt kurz noch über das sprechen reden. Oder ich bist glaub, du schon? Hast ich, du noch was?
2: Nein, nein ich glaube, es wird nur immer, also über alles, was wir sprechen, wird es schon immer möglicherweise drüber liegen so ein bisschen. Ja, ja, ja weil ich meine ja jetzt nicht, für heute. Ja, für heute. Ja, also auch da, ich glaube. <lacht> nee, okay. Hast du noch was? Nee, ja. wisst ihr warum? Weil das ja, weil sowas wie äh, wie geht der FC Augsburg jetzt in die Saison und mit welchem Personal wer spielt wie und sowas das hat schon Auswirkungen also du ja, holst klar, jetzt gerade eine, einen Spieler um den ein Riesenhalb gemacht wird die der Mannschaft dann ja auch steht spielen muss, der ja. muss auch spielen ähm, gleichzeitig haben wir jetzt Diskussionen oder haben wir Gerüchte auch über einen möglichen Wechsel von ja. Florian Niederlechner ja. in die MLS zu Chicago Fire. Das hat er übrigens bei Sky am Samstag jetzt nicht dementiert, dass es da keine Gespräche geben würde oder dass, mhm. dass er da nicht prinzipiell Bock drauf hätte. Er hat es versucht, so ein bisschen wegzubügeln, aber man hat es schon gemerkt, dass mhm. das ein Ding ist, das ihn, das ihn beschäftigt. So Und alle beschäftigt natürlich, also wenn du in Augsburg gewohnt bist, dass nur zwei Leute am Trainingsplatz sind und plötzlich sind da halt mal wieder 15, 20 Journalisten und gucken zu, dann macht das auch was mit einer Mannschaft und dann ist das natürlich ein, ein Faktor. Das ist jetzt nicht für die 90 Minuten Hoffenheim wichtig, aber ich glaube, dieser Transfer hat natürlich deutlich mehr Impact ähm, auf die Art und Weise, wie eine Mannschaft jetzt sich gerade auch wieder finden muss, welche Hierarchien sich da bilden. Die ist sehr jung jetzt, diese Mannschaft, sehr, sehr jung. Ähm, mit sehr hoffnungsvollen Talenten, aber die müssen es natürlich auch irgendwie bringen. Und das ist schon super, super spannend. Ich bin ich, total, ich bin total, äh, bin total elektrisiert von, mhm. von all dem, was da passiert. Wirklich, weil mich, mir macht das Spaß. Aber es ist natürlich schon, da ist Spannung drin, da ist, ja, ist
1: Nervenkitz Und wie du sagst, diese ganzen Talente, die brauchen natürlich jetzt vor allem eines und das ist die Hilfe der arrivierten Spieler. Und da ja, erkennt genau. man nämlich sehr schnell den Charakter der arrivierten Spieler, ob da jetzt vielleicht irgendwie eine Neidkomponente mit reinkommt oder ob die wirklich dann am Ende ihrer Karriere sagen wollen, hey und ich war extrem daran beteiligt, dass die Karriere von A, B, C, D, E mhm. und F so richtig nach oben geht und der wird vielleicht, wenn er dann irgendwann mal im, äh, im WM-Halbfinale spielt mit der Schweiz, wird er vielleicht sagen, hey, und ich bedanke mich nochmal besonders bei Spieler A, B, C und D mhm. aus Augsburg, ohne die ich heute nicht da wäre, wo mhm. ich bin. Und wenn man sich das irgendwie so hinten in den Kopf mit rein schreibt, dann hat man auch als arrivierter Spieler mit deutlich weniger Langeweile in Zukunft zu kämpfen, weil man echt was Großes bewegen kann.
2: Kennt ihr den Spitznamen eigentlich von Ricardo Pippi Nein, weiß ich nicht. Den gab es schon mal in der Bundesliga. Echt?
1: Nee, habe
0: ich nicht also mitbekommen. diesen
2: Spitznamen gab es schon mal in der Bundesliga. Also der Hype Train, den ja. man in den USA so, so äh, nennt, ähm, der hat tatsächlich einen Ursprung, weil Ricardo Pepi in der MLS El Trenn, genannt wird. Ach, oh Gott. Gott. Und wer ist, wer war El Tren in den 90er Jahren? Weißt
1: du das, Rolf? Nein, ich schon. Und äh, El, man hat einen neuen Spitznamen bekommen dann. Ja, die El, die El Tren waren äh, ein Stürmer des FC Bayern, der echt mit einer beschissenen Frisur äh, nach äh, nach München gekommen ist. Ähm, äh, Adolfo, allein der Vorname ist schon fragwürdig, Adel, Adolfo Valencia. Und der war jetzt nicht so schlecht, aber er mhm. war jetzt auch nicht der Hype Train, den man sich gewünscht hat. Er hat nur vor allem Lothar Matthäus eine gewisse Aufmerksamkeit zu verdanken, denn die waren irgendwann mal auf dem Weg ins Trainingslager, ins Wintertrainingslager am Flughafen gestanden und dann kam eine Basketball-Bundesliga-Mannschaft der Frauen zufällig an dem wartenden Burg ja. von Bayern-Spielern vorbei und Lothar Matthäus hat denen dann ungefragt erklärt, das ist unser Schwarzer, damals hat man das so noch gesagt, leider. Und der hat so einen Teil. Und die Mädels von der Basketball-Bundesliga waren ähm, gelinde gesagt irritiert und sind schnell weitergegangen zu ihrem Gate und haben Lothar Matthäus und Eltren äh, lassen. Ehrlich ist Lothar
2: Matthäus gar nicht zugetraut. Ja, zu das war so eine, so eine der ganz wenigen äh,
1: Entgleisungen in seiner äh, Karriere, Der mal
2: kurz daneben gelangt hat. Ähm, Nie von gehört. Ja. Aber Krass. er hat einen neuen Spitznamen dann bekommen von ja. Franz Beckenbauer verliehen, als er äh, einst am Trainingsgelände an der Sebener Straße mehrere Bälle jenseits des Fangzauns äh, suchen musste. Mhm. Ähm, hat ihn äh, Franz Beckenbau liebevoll Entlauber genannt, Entlauber. weil er, weil er das Laub von den Bäumen in der Sebener Straße geschossen hat. So viel zu El Trenn und, und äh, zur geschichtlichen Einordnung dieses Transfers. 30 Jahre nach äh, Adolfo Valencia ist wieder ein El Trenn in der Bundesliga. Ich komme jetzt zum letzten Satz über Pepi in diesem, in diesem Podcast. Schön.
0: Ähm, ich habe mir überlegt, wenn er ein Tor schießt, was sage ich dann? We are happy, peppy.
1: Nein, ja. Das kann ich nicht bringen. Spinter das kannst peppy. du schon sagen. Das kann ich nicht bringen.
2: Ich habe mir Spinterpeppy ja, vorgenommen. Spinter aber. Spinter -Peppy. <lacht> ja, das lassen wir jetzt. Was ist mal. eigentlich unser
1: Podcastname? Ja, Spinterpeppy. Das würde ich schon machen, ja, oder? Ja, Spinter -Peppy. Ich, hätte,
0: ich hätte, eigentlich, ja, Spinterpeppy können wir machen, wahlweise auch noch Augsburger Peppy-Kiste.
1: Okay, dann äh, stimmen wir aber mal Spinter ab. Aber Spinner happy finde ich ja, besser. also wir, sind, dann. Ja, wir haben dann ah, 3-0. Gut, dann ist
0: es jetzt äh, Schluss mit Pippi. Mhm. Und jetzt können wir noch eine Minute über das Spiel in Hoffenheim reden. Reicht uns diese Minute? Nö. Oh.
1: Also mir schon, weil ich... Pff, verdammt. Ja, also ich, ich, ich Ich höre hör da Tom gern reden, aber, okay. aber ich kann oh, da wenig nö, dazu beitragen. Okay,
0: dann frage ich jetzt Tom. Jetzt bin ich auf Twitter gefragt worden. Ja. Da ist ist äh, sehr gespannt, äh, was du dazu sagst. Ich... Würde jetzt behaupten, wenn wir zwei Abwehrfehler nicht ganz so fehlerhaft gemacht hätten, dann wäre trotz eines bärenstarken Bebus vielleicht ein Punkt drin gewesen.
2: Ja, aber für, also verdient war die Nummer schon. Habe ich nicht gesagt, dass es unverdient war. Ja, also, also der Sieg war, geht ich, völlig in Ordnung. Ich denke schon. Auf, klar. Ich denke schon auch, dass ein, ein Punkt schon drin gewesen Geh? wäre, aber du darfst halt niemals drei Tore kassieren. Halt ja, gut, das letzte, Problem. ich sage jetzt mal das Letzte. Ganz ehrlich. Das war, äh, wir haben aufgemacht. Also, nee, ist klar. Sorry, also das, das zählt für mich also gar nicht. Auch da, das ist die TSG Hoffenheim. So, ja. Ich bin jetzt kein großer Fan dieser Mannschaft, um Gottes Willen, aber man muss gibt's akzeptieren. Auch genau, außer aber es außer mir gibt es dann auch, auch noch zwei, die keine sind. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich das ist eine auch. sehr, sehr gute ja. Mannschaft und die steht zu so recht da, wo sie steht und die ist so stabil und die mhm. haben eine unglaublich gute Passsicherheit, Also das merkst du in diesem Spiel, ist ja. sehr viel gut choreografiert, da weiß jeder, wo er hinlaufen muss, da stimmen die Abstände, da stimmen die Passwege, ähm, da stimmt das richtige Laufspiel, da stimmt die Abstimmung, also da ist ganz schön viel richtig gut. Und ähm, deswegen darf man gegen diese Mannschaft natürlich verlieren, darüber müssen wir nicht sprechen. Ähm, dieses Spiel lange mit 1 zu 2 auch offen zu halten, ist übrigens auch respektabel. Mhm. Ähm, dann nicht früher schon das 1 zu 3 zu kassieren, was schon auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Ähm, aber natürlich passiert vorne weiterhin viel zu wenig. Mhm. Und beim FC Augsburg passiert vorne viel zu wenig. Warum äh, Gregoritsch in der fünften Minute komplett frei am um Fünfer stehen darf, weiß er bis heute nicht, glaube ich. Dann darf er den einnicken, dann steht es 1 0 mhm. und... Ähm, Jetzt müsste man nachlegen. Ja, aber da, also ansonsten habe ich jetzt wirklich keine gefährliche, keine gefährliche Aktion spielerisch nach vorne gesehen. Was einigermaßen gut funktioniert, sind die Standards. Aber aus dem Spiel heraus gibt es einfach keine Torchancen beim FC Augsburg. Und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum, trainerunabhängig im Übrigen, das ist ein, ein Problem. Und der FC Augsburg hat weiterhin ein, ein, eine Riesenschwierigkeit, eine gute Passquote zu integrieren. Es sind ganz selten Spieler dabei, bei denen die Passquote <lacht> über 75 Prozent ist und das ist ein Problem, weil dann ja. läufst du viel hinterher, das kostet Kraft und die Mannschaften in der Bundesliga sind mit einem Ballbesitzplan ausgestattet und die meisten haben einfach eine dahingehend gut aufgeteilte Mannschaft, die in der Abstimmung super funktioniert. Deswegen ist es schwer, in dieser, in dieser Liga Spiele zu gewinnen wenn du so viele Bälle hergibst. Und da da ist das Problem. Das Problem sind Ungenauigkeiten im Passspiel, viel zu viele Ballverluste und nach vorne ja. viel zu wenig Durchschlagskraft und du erspielst dir auch nicht diese Möglichkeit, weißt du, diese Situationen, wo ja im mhm. Stadion sitzt und weißt, boah, so jetzt haben wir eine Druckphase, jetzt haben wir eine Drangphase, jetzt sind wir, jetzt sind wir da, jetzt haben wir mal zwei, drei es Abschlüsse was, hintereinander. Ja. Ja, ja. Jetzt geht was, so jetzt eroberst du die Bälle, jetzt stehst du drauf. Das passiert weiterhin einfach sehr, sehr selten beim FC Augsburg.
1: Genau, du sagst es. Wir hatten das mal zwischen dem Pokal der zweiten Halbzeit, Pokalspiel Bochum und vor dem Viertspiel, spiel mhm. das, das uns dann ja jetzt noch passiert ist. Das sind übrigens die zwei letzten Spiele, die wir die, die wir leider in Erinnerung haben, Fürth und äh, Hoffenheim. Da war das so. Da haben sie da haben sie Drangphasen äh, rausgespielt mit vielen Torabschlüssen. Das war in den letzten zwei Spielen leider wieder gar nicht der Fall. Wobei, Wo ich völlig bei dir bin, ist äh, Hoffenheim mit ihrem dritten Platz, total zu Recht, haben Sebastian Hönes, der am Anfang echt schlecht war als Trainer oder nicht gut, nicht, nicht, nicht gut äh, funktioniert hat, kein Glück hatte, machen lassen. Das zahlt sich jetzt aus. Und sie haben übrigens auch mit dem best am absolut besten Spieler, der am Samstag auf dem Platz war, mit David Raum aus Vierten einen ja. Linksverteidiger gemacht. Das, was wir früher immer gemacht haben, ja. einen Linksverteidiger geholt. Für kein Geld, also ablösefrei. Das heißt, sie haben ihm wahrscheinlich schon was dafür gegeben. Aber David Raum ist schon ein sensationelles deutsches Talent, das da auf der linken, linken Außenbahnspiel spielt. Ja. Also ein richtig, richtig guter Mann, eben hm. auch U21-Nationalspieler wie die unsrigen.
0: Schwierig in Hoffenheim, das glaube ich, hat man vorher gewusst und ähm, ich bleibe dabei. Vielleicht hätte man. Ein, ein 1 zu eins halten können, aber dann wie du gesagt hast, die Ballverluste im Mittelfeld teilweise, Jago hat dann hinten den Ball verstolpert gegen gegen Bebu, Mei, die sind halt gut vorne, also der der Typ ist ja Wahnsinn ähm, dann hat es halt nicht gereicht Jetzt Ja und Vor allem, wenn
1: sie mit Tempo dann auf die Außenverteidiger ja. auflaufen können ja. und, äh, und davor wir halt ja. dann nicht wirklich äh, ja. Ja. geholfen, dann wird es schwierig. Jetzt haben wir natürlich Frankfurt, nächste Woche Sonntag, mhm. 15.30 Uhr, ähm, die 2-0 gegen Dortmund geführt haben, ich habe das Spiel nicht Wahnsinn. gehört ich habe nur gehört, dass äh, und dafür liebe ich Haaland, dass er mit hinter Ecker wohl ordentlich Beef hatte. Ja, ah, aber das, und, ist doch, das, das war, eine, war ein schönes Duell. Ja, ich hätte ja. es gern gesehen, habe ich aber <lacht> leider nicht. Aber Frankfurt ist natürlich schon mhm. bockstark. Wir haben aber im Hinspiel vor denen auch Angst gehabt, haben denen dann ein 0-0 abgetrotzt, ja. eines der schlechteren Spiele, wo ich zufällig eben vor Ort war. Aber wir haben ein 0-0 geschafft und wir sollten zumindest einen Punkt holen. Sonst sind wir, wahrscheinlich sind wir auch mit, ja, ne, wenn wir einen Punkt holen, sind wir, hm, ja, sind wir wahrscheinlich auch 17. nach dem Spiel, weil ich davon ausgehe, dass eben Bielefeld gegen Fürth gewinnt. Das bleibt wahnsinnig schwierig. Vielleicht noch ein Wort,
0: ähm, Tom ist da glaube ich Experte, Florian Kofeld.
2: Ja, yeah, ähm, ich halte ihn weiterhin für einen fantastischen Trainer, solange ja. ich das Wie lange sagen, noch ich bei ich, Wolfsburg? <lacht> <lacht> solange, solange ich die, die Kofeld fahne hochhalte, hey, verliert er jedes Spiel und das kann nur gut für den FC Augsburg sein. Zwei also, Punkte nur vor uns. Ja. Überleg dir das mal. Es ist, ist absurd. Ja, aber t also, Leid tut es mir nicht aber also, ist, ist also, es absurd. Mein Herz hängt auch da nicht jetzt <lacht> Dann hat
0: Gladbach noch gegen Bayern gewonnen, das ist vielleicht auch noch die, na, Überraschung ist es ja eigentlich gar nicht. Die, da die, sage ich die euch ist. aber auch noch
1: eins, äh, jetzt sind wir schon wieder eine mit, bei einem, der Adolf im Vornamen heißt, ja. ähm, Adi Hütter. Ja. Äh, hoffentlich geht die Streiklinie das nicht zu Kopf, denn äh, ich glaube, dass Gladbach zwar dieses Spiel gegen die Bayern-Bubis gewonnen hat, ah, und da möchte ich noch einen ganz kurzen Satz dazu sagen, weil, sage, weil, weil, weil Söder ja auch gesagt hat, man müsste das Spiel verschieben. Feel free. Ganz kurz, und aus meiner Sicht eines Sportgastronomen, der jeden Monat, also Monat für Monat, 1200 Euro für Fußballübertragungsrechte an diverse Anbieter abdrückt, mhm. pünktlich, als einer, na, machen vielleicht mehrere Gastronomen, das kann ich ja nicht beurteilen, und dann fahren die Arschgeigen, darf man das überhaupt sagen in diesem Rahmen, in den Urlaub, man sieht Fotos, wie sie sich gegenseitig irgendwie die die 2000 Euro Steaks in den Mund werfen und haben, eine, haben in diesem Club beim FC Bayern insgesamt eine Corona- die man, die man glaube ich, mit einer natürlichen Zahl gar nicht mehr beschreiben kann und wollen dann noch, dass am Freitagabend das einzige Spiel ausfällt. Jetzt äh, habe ich vorhin gesagt, dass eine Neiddebatte gar nicht geht und stoße ins gleiche Horn, aber da schwillt mir echter Kamm. Kann ich also, verstehen. Auch ich habe viele soziale Kontakte und vielleicht wird's auch mich irgendwann mal erwischen, aber dass beim FC Bayern dann danach Hernandez auf den Malediven bleiben muss und dann äh, auf einer völlig flachen Insel trotzdem schafft gebirgige Fotos von äh, ja von seiner wahrscheinlich Lebensgefährtin irgendwie bei Instagram reinzuposten, weil er nicht zurück nach Deutschland kann. Boah
2: ja es ist, es also, ist ja. insgesamt echt schwierig aber auch da mein Gott es sind alles junge Burschen sie machen ja wirklich nein sie, sie machen wahrscheinlich nicht alles richtig äh, im Leben und äh, die das Problem ist, dass sie auch noch so verblendet sind von der eigenen Popularität, dass sie glauben, dass man das dann auch noch nach außen tragen müsste. Das ist, die, das ist die ganz große Problematik Egal, dabei. das Spiel ist ja aber nicht abgesagt worden, nee. aber wenn
1: das Spiel abgesagt worden wäre, Habst weil der ganze FC Bayern Kontaktbeschäftigungen, was hätte ich dann Geil gemacht? du einen
2: Brief hingeschrieben?
1: Nein, ich wäre über ich wär, meinen Freund Jürgen Pfündel hätte ich einen Flug auf die Malediven gebucht ja. und hätte ihn persönlich, am St ich hätte mich obenrum frei gemacht als allererste und höchste Strafe und, und Schmerz hätte Schmerz Hernandez gesagt, werden. dass er ja weiß, wie es ist, wenn der mhm. Mann und, ähm,
0: ich habe mich am Wochenende eigentlich auch wieder ein bisschen aufkriegt, weil es hieß ja, äh, alle Stadien Geisterspiele. Haha, ja. <lacht> 500 in Hoffenheim. Ja, 3000 in
1: Berlin. Ja? Arme 3000 Leute in Berlin, die zugeschaut haben, wie, die, wie der Big City Club äh, naja, nur ah. 3-1 gegen Köln verliert. Hm, naja. Aber trotzdem, ich sage jetzt mal, wenn jetzt bei uns 500 Leute wären, das
0: ist nicht viel, ich weiß. Und trotzdem wäre es hilfreich. Deswegen finde ich es nach wie vor. Also da kann man lang diskutieren. Ja. Du, wir sind schon ganz schön weit gekommen heute. Finde ich auch. Danke fürs Zuhören.
1: Mhm. Wir ja.
0: hören uns wieder nach dem Heimsieg gegen Frankfurt. Heimsieg. Heimsieg. Servus. Schön. Ciao. Bussi. Baba.